0: Tenemos el espacio suficiente para que tu marca pueda estar aquí Bienvenidos a The Libre Show, el podcast En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes Quiero que aprovechen la lección el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara a Schneider, reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy están en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Palabras de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Les doy la bienvenida. Nuevamente este muy especial capítulo del traficante de cultura porque eh, en este 2020 donde se conmemoran 50 años de la sanción del mismo Salvador Allende y de la Unidad Popular al poder conversamos con el periodista y doctor en historia por la Universidad de Barcelona Mario Amorós autor de Entre ahora sí entre la araña y la flecha la trama civil contra la Unidad Popular editado por Ediciones B quien amablemente eh, Hizo conexión desde España, desde su natal España. Eh, Mario, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar de este tremendo libro.
1: Gracias, Humberto. Un gusto volver a conversar contigo.
0: Y quiero irme directo a. Porque, porque siento, porque a la idea del libro. Pero antes de la idea del libro, eh, reflexionar acerca de. Hay mucho material, hay muchos libros, hay mucho estudio acerca de la unidad popular y obviamente del golpe de Estado. Pero creo que no he leído, no, siento que yo no he leído o yo no he escuchado de lecturas que hablen de los civiles a cargos, de los civiles que formaron parte de la trama de la caída de la unidad popular. Y aquí la pregunta obvia, ¿por qué hablar de ello?
1: Porque, como tú primero señalas, efectivamente no se ha puesto el foco en cómo esos grupos políticos y sociales operaron para crear las condiciones que permitieron el golpe de Estado. Y segundo, porque eh, la contribución de esos civiles que van en, desde mi punto de vista desde el fascismo de patria y libertad hasta la dirección de la democracia cristiana del año 73 fue determinante para el golpe de Estado y para la instalación de la dictadura. Y también una contribución a el discurso de la dictadura. El discurso que los chilenos escucharon durante aquel primer tiempo de la dictadura es un discurso fabricado antes del golpe por la oposición política. No solo Patria y Libertad o el Partido Nacional, sino también, y de manera muy decisiva por el rol que jugó en aquel tiempo la democracia cristiana.
0: Quiero... Eh... Solamente, no, no, solamente leer un pequeño párrafo de, de cómo comienza el libro no, no la introducción, sino el capítulo 1 Que es Un fantasma recorre Chile uh -huh. Un fantasma estremeció las élites chilenas la noche del 4 de septiembre de 1970 La victoria de la unidad popular cortó la respiración de los sectores conservadores Atenazados por las peores pesadillas derivadas de décadas De exacerbada propaganda anticomunista No obstante, muy poco en reaccionar por una parte de la derecha aproximó al presidente Eduardo Frei para explorar en secreto la posibilidad de que los parlamentarios demócratas cristianos apoyaran a Jorge Alessandri en la sesión del Congreso Pleno que el 24 de octubre tendría que elegir a sus sucesores en La Moneda. Al mismo tiempo, Frei y personas de su máxima confianza buscaron el apoyo de Washington a una interrupción del proceso institucional e instigaron una intervención de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El movimiento más contundente lo protagonizó el empresario Agustín Edwards, quien abogó en la mismísima Casa Blanca por la agresión de la potencia hemisférica a su propio país. Sin embargo, el aislamiento de la derecha, el compromiso con la democracia de la dirección del ADC y el apego del alto mando del ejército a sus obligaciones constitucionales, ejemplificado en el sacrificio del general Ronald Schneider, permitieron que el Congreso Pleno eligiera presidente de la República a Salvador Allende. Bueno, aquí comienza la historia donde obviamente eh, Había una derecha de más, Muy debilitada en aquella época Junto con el, apoy, el apoyo Mismo que hizo la CIA A la candidatura de Eduardo Frey Y También el apoyo a estos mismos Grupos reaccionarios para ver No ver ascender a Salvador Allende Aquí, aquí tenemos Una historia hasta aquí Conocida por todos ¿Cómo? Y aquí quiero irme al camino editorial el camino editorial, porque hay mucho hay mucho oficio de, de, tu, de tu parte y mucho dato recopilado en libros anteriores. que tanto hubo que hacer nuevamente una investigación para encontrar nuevos
1: datos? Hmm. Mira, Humberto, eh, tenemos la suerte de que hace unos tres años se ha subido a Internet el archivo del expresidente Patricio Elwin, el archivo de Elwin anterior a su presidencia. Eh, por una parte está en otra parte, en otro archivo digital, el, los papeles de su época como presidente de la República, pero el archivo de Patricia Elwin hasta el año hasta los años 80 es un archivo que está subido a internet y que hay una enorme documentación sobre el periodo de la Unidad Popular el propio presidente Elwin eh, a, a, eh, siempre dijo que iba a escribir un libro sobre la historia de la EC durante el gobierno de la UP, lo terminó pero lo tiene su familia es un libro, un trabajo inédito ¿no? No, nadie, que yo sepa nadie lo ha o sea, no se ha publicado y no sé si alguien privadamente lo habrá leído pero no se ha dado a la luz pública a conocimiento eh, entonces, ese archivo de Elwin junto con el archivo de Gabriel Valdés que hace más años que está también en internet junto con el archivo de Sergio, ono, Sergio Onofede de Jarpa presidente del Partido Nacional y otros archivos, eh, también he consultado el archivo del expresidente Eduardo Frei Montalva bueno, en este libro hay una documentación nunca antes examinada históricamente y nunca antes contextualizada en la época ni citada, sobre todo para lo que tiene que ver con la democracia cristiana en aquellos años y sobre todo para el epílogo del libro que titulo Democracia cristiana el pecado y la penitencia donde doy eh, muchos detalles sobre cómo fue el debate dentro de los dirigentes de la AFP a partir de, del día siguiente del golpe de estado y hasta el año 74 75 también con cartas que en este caso algunas ya se conocían, otras no tanto. Y bueno, hay una gran cantidad de documentación nueva y eh, bueno, eh, que es el objetivo de cualquier libro de historia. No se trata de decir o de citar solo la bibliografía general del periodo, sino aportar. Y yo creo que en este libro aporto documentación de varios archivos que hasta ahora no se, no se había estudiado ¿no? y, y que, con, que es muy relevante para el periodo de la, del que estamos hablando.
0: ¿Y en tu labor de investigador te llevaste alguna sorpresa con los datos, con algún dato encontrado, dato que desconocías?
1: Bueno, lo que más me interesaba, porque es uno de los grandes eh, interrogantes desde el periodo de la Unidad Popular, ¿no? Es, puse, he puesto mucho el foco en la democracia cristiana, un partido que eh, con una, un fuerte peso doctrinario, con grandes figuras políticas en aquellas décadas, con un gobierno del presidente Frey que tuvo luces importantes para el progreso de Chile también algunas sombras como la represión del movimiento obrero o, o la deriva eh, conservadora del periodo final de Frei Montalva pero, eh, eh, bueno una de las preguntas que me he hecho es ¿cómo fue esa evolución de la EFE desde el apoyo en el Congreso Pleno el 24 de octubre del año 70 hasta esa declaración que la democracia cristiana presenta a la Cámara de Diputados el 22 de agosto del año 73 y que es, eh, bueno golpear las puertas de los cuarteles, llamar a los militares a desconocer la autoridad del presidente de la república, que fue una, eh, una declaración clave en la preparación de las condiciones del, del golpe de estado. ¿no? Eh, ¿Qué me ha llamado mucho la atención? Me ha llamado la atención bastante el debate dentro de la EFE. Por ejemplo, nunca había eh, leído, y esto está, como, como decía antes, en el archivo del presidente Elwin nunca había leído el acta de la reunión de la democracia cristiana del 13 de septiembre del año 73. La, la Junta Militar decreta el toque de queda en Chile por 48 horas, el toque de queda se levanta el día 13 de septiembre um, por varias horas y en ese momento los dirigentes de la ADC se reúnen y debaten primero sobre la declaración que la Dirección de la Democracia Cristiana ha difundido el día anterior, 12 de septiembre, de apoyo. La conocida declaración de apoyo de la ADC al golpe y ahí en esa reunión voces críticas como Fuente Alba, como Tomic, como Leighton, dicen que no están de acuerdo y plantean que van a sacar otra declaración. ¿no? Todo, todo el debate posterior, las cartas de, de Elwin a los dirigentes de la democracia cristiana italiana e internacional, justificando la actuación del partido en Chile, que no se conocían, también eh, doy luces de por qué, cómo se gestó la uh, famosa carta de Eduardo Frey a Mariano Rumor. ¿Por qué manda aquella carta? Y esto, el dato, lo encontré en una entrevista al Demócrata Cristiano, después embajador de la dictadura, Juan de Dios Carmona, que lo explicó hace más de 20 años en, en, un, en una entrevista a la Universidad eh, Finisterrae. ¿no? Eh, bueno, hay ahí una gran cantidad de detalles que yo creo que no se conocían. También la capacidad, creo que, de síntesis, ¿no? Porque, ob obviamente, la bibliografía sobre el PwP es inmensa. Si miras atrás mío, eh, tengo varios estantes como estos, solo son libros sobre, sobre Chile, ¿no? Eh, y una gran parte sobre la UP. Entonces, ser capaz de navegar dentro de ese océano bibliográfico, la prensa de la época, que sin duda es fascinante por la polarización y por la calidad también de la, de que, con la que se escribía entonces todo eso, bueno, da el resultado un libro de 380 páginas que aporta cosas nuevas y que enfatiza algo hasta ahora poco... Eh, destacado, ¿no? como es eh, que hubo civiles, sectores civiles interesados en derrocar de manera antidemocrática al gobierno del presidente Salvador Allende y que no cejaron ese empeño durante mil días y otros sectores se fueron sumando progresivamente a esa eh, lucha que yo considero sediciosa.
0: Quiero, quiero, quiero irme a la, a, la, a, la, a la figura como Partido de la Democracia Cristiana, como yo lo tengo en, en un libreto que tengo justo al frente porque tengo una, una pequeña ayuda a memoria, es como el do, la doble alma de la democracia cristiana. Y, y, y en el hecho mismo de, de la figura de Eduardo Frey, porque hay eh, rescatas extractos del libro de Carmen Frey donde hay como una cierta no sé si poder llamar la culpa de haber apelado a los militares, eh, declaraciones de Carmen Frey que le escucha a su padre Eduardo Frey versus la declaración o el titular que le da a un diario español dándole las gracias a los militares por salvar al mm. país. Corte eh, el enojo de Mariano Rumor eh, respecto, respecto a la declaración que da Eduardo Frei. Mm.
1: Sí, bueno, primero tengo un gran respeto por la señora Carmen Frey, no, Me parece que ella ha jugado un papel muy importante determinante para que hoy sepamos y así lo había dicho la justicia sirena que su padre, todo, un expresidente de la República fue asesinado por orden de Pinochet ¿no? por la CNI el año enero de 82, me parece que ha sido una aportación muy importante de Carmen Frey que además ahora está jugando un rol importante de cara al previsito de, de octubre he leído su libro, he leído muchas entrevistas que ha dado con el paso de los años eh, donde reconoce que eh, bueno, algunas eh, partes de lo que dijo su padre en aquel tiempo fueron erróneas no llega, evidentemente es hija del expresidente no, com no compartiría lo que yo estoy diciendo pero eh, bueno eh, ella ha intentado explicar cuál fue la actuación de, de su padre en aquel tiempo complicado para ellos de la Unidad Popular para mí el, el, gran, el, el gran error fue, tenemos que situarnos en el mundo de la Guerra Fría ¿no? un mundo con una gran polarización política donde además la democracia cristiana en aquellas décadas en Europa, en países como Alemania occidental o Italia era el partido hegemónico, era el centro del sistema político, pero no por un gobierno, sino por décadas. Y esa era la aspiración de la ADC, ser como Conrad Adenauer, como eh, Andreotti en, en Italia, etc. ¿no? Les duró solo un gobierno, pero ellos miraron al gobierno de la Unión Popular con graves prejuicios ideológicos. ¿Cómo es posible que pensaran, que dijeran de manera sostenida, repetitiva, que al uh, presidente Salvador Allende y la Unidad Popular querían imponer una dictadura de corte stalinista en Chile. ¿Cómo es posible que Patricio Elwin acusara al presidente Allende de querer dar un golpe de Estado, de crear grupos armados paralelos y eh, ahí metían, por ejemplo, a los cordones industriales capaces de enfrentarse a un ejército como era el chileno de la época? ¿no? Todo aquello contribuyó a una oposición feroz, feroz, eh, eh, sin ninguna posibilidad de acuerdo con el, con el gobierno y llevó al país al, al borde del abismo ¿no? y creo que ahí la democracia cristiana todavía hoy le falta una autocrítica yo he, he, he participado en infinidad de, de actividades de sectores de izquierda la propia izquierda chilena durante décadas ha reflexionado sobre cuáles fueron los errores del gobierno de la popular, sobre cuáles fueron los aciertos ha habido una represión sostenida durante el tiempo por los intelectuales, por los dirigentes por los militantes de la izquierda chilena en torno al gobierno de la UP no siempre complaciente, no siempre desde la nostalgia sino también desde la propia autocrítica y creo que la EFE se ha lavado las manos no ha querido jamás entrar en el fondo de su responsabilidad que desde mi punto de vista es grave es verdad que hubo excepciones, que yo destaco en el libro como las cartas que en el invierno del año 73, don Fernando Castillo Velasco rector de la Universidad Católica envió al propio Patricio Elwin el esfuerzo sostenido de don Radomiro Tomic por abrir cauces de diálogo entre el Gobierno y la ADC. Eh, otros sectores también, don Bernardo Leighton, pero la democracia cristiana estaba dirigida por Patricio Elwin y, y por Eduardo Frey, y eh, ellos apostaron por que el Gobierno del presidente Allende acabara eh, bueno, con un golpe de Estado. Eh, era la última vía que quedaba hasta las elecciones del año 76, y la DC golpeó la puerta de los cuarteles, la dirección de la ADC golpeó la puerta de los cuarteles porque para ellos desde su mirada errónea, eh, entendían que se abriría un, una, una breve pausa de dos, tres, según cinco años, según dijo Elwin después del golpe de Estado en diferentes entrevistas, una breve pausa, un interregno en la evolución republicana de Chile y que de nuevo eh, los políticos volverían a, a concurrir a las elecciones, tal vez con la sección de la izquierda eh, y la EFE sería la que conduciría ¿no? en de los destinos del país ¿no? se equivocaron profundamente y aquella actuación costó muchas vidas
0: bueno, pero esta era también la idea de Eduardo Frey, porque mantenía, yo creo, una idea ingenua si lo vemos desde, desde la historia, desde hoy en, hacia atrás de que los militares estuvieran un, un poco tiempo y a, y a la vez estos le entregaran el poder a la DC
1: bueno, no tanto la entregada del poder como que convocarían elecciones y era indiscutible que eh, con una izquierda obviamente excluida del juego político porque los militares habían derrocado a Allende y, y en ese escenario hipotético en el que nos situamos concurriría la derecha y la democracia cristiana y evidentemente eh, bueno la democracia cristiana tenía todas las posibilidades de según estos análisis de recuperar el poder. ¿no? En todo caso pensaría, pensaban que sería eh, un gobierno... Eh, que duraría poco y que no haría ni mucho menos la represión que llevó a cabo, ni tampoco ese, eh, pondría sobre la mesa un proyecto refundacional como el que puso la dictadura. ¿no? Se equivocaron con la leyenda de la UIP y se equivocaron durante los dos primeros años con la dictadura. Hasta finales del año 75, eh, Frey no está en la oposición a la dictadura, después fue un hombre eh, valiente porque rectificó, no quiso estar en el Consejo de Estado que creó Pinochet, Ahora se han cumplido 30 años de su famoso discurso en el Caupolicán de rechazo a la Constitución del año 80, que donde evidentemente Frey era eh, la persona que encarnaba la oposición dentro de Chile a la, a la dictadura, pero se equivocaron gravemente durante el gobierno de la, de la Unidad Popular.
0: Y la, figura, y la figura de Patricio Elwin, porque él también estuvo muy involucrado, pero también, y, pero también se pasa al bando opositor. Y en el bando opositor, siendo presidente de la República en el regreso de la democracia, él tampoco reconoce su propia culpabilidad respecto del ambiente creado previo al golpe.
1: No solo, eh, por una parte, él dijo en el funeral del presidente Allende, que ahora también se cumplían eh, eh, 30 años. Antes dije que el discurso de Frey en el Copolicán se han cumplido 40, perdón, 40 años. Y ahora se cumplen 30 años del funeral de Estado del presidente Allende del año 90, ¿no? Y en ese, en ese funeral, en el cementerio general, cito el discurso en el libro que dio Patricio Elwin, donde dijo que se, primero se reconoció como opositor Allende y dijo además que si se dieran de nuevo las condiciones él volvería a actuar igual. Elwin, aunque es verdad que en su libro El reencuentro de los demócratas que publicó en el año 98, sí que señala que hubo errores de valoración en sus análisis del momento, no va más allá, ¿no? y desde mi punto de vista eh, creo que la democracia cristiana jugó un rol determinante en la creación de las condiciones políticas, sociales económicas del golpe de Estado si la de dirección de la democracia cristiana abiertamente, por una parte hubiera dicho que está que lo dijeron también, lo, que estaban en contra del golpe de Estado pero eso se hubiera correspondido con su actuación real, eh, tanto en la esfera pública como en la esfera privada el golpe hubiera sido mucho más difícil eh, pensemos que habían eh, los oficiales que conspiraban que encabezaban la conspiración para el golpe dentro del ejército, Arellano, Stark y Bonilla habían sido decanes del presidente Frey tenían una relación estrecha con el expresidente si él hubiera utilizado su influencia todo hubiera sido más, más complicado la democracia cristiana desde el año 62 estuvo financiada por la CIA esto está, hoy es indiscutible a pesar de que nunca lo han, <coughs> lo han reconocido y, está, y fue financiada por la CIA para efectivamente ser el muro de contención de la izquierda marxista, de Salvador Allende, de la Unidad Popular, el año 70. Y en correspondencia con eso, bueno, actuó de la manera que estamos viendo.
0: Y, el, y, lo, y, los, fondos de, y los fondos de la Cien era básicamente una bolsa sin fondo, porque eran 8 millones de dólares de la época, que según el mercado negro eso aumentaba mucho más y, y, y al valor de hoy esos son centenares de miles de millones de dólares.
1: Es mucho dinero, mucha plata, porque claro, uno lee en el informe de la Comisión Church, salen como 8 millones de dólares para la democracia cristiana, el mercurio, eh, las radios de oposición, etcétera, no Pero claro, eh, hoy estaríamos hablando de más de 100 millones de dólares, ¿no? eh, una cantidad de los comunal, eh, que ayudó a, efectivamente, a través de la prensa y de ese tipo de oposición, eh, de crear en el libro digo que cavaron trincheras en el Congreso Nacional, torpedearon, bloquearon la acción del gobierno, sabotearon la economía, recurrieron al terrorismo, la provocación, la violencia, todo eso fue eh, bueno crear las condiciones para que lo, que lo que no fue posible ahora, hace 50 años, después de la victoria de Allende, no fue posible en septiembre, octubre de 70 impedir que la UP llegara finalmente al gobierno con Allende. Lo intentaron incluso con el asesinato del general Snyder Fracasaron, no estaban las condiciones. Al frente del ejército, <coughs> perdón, estaba había un general constitucionalista, Snyder. Eh, la democracia cristiana, la dirección era favorable al entendimiento con la UP. Eh, y en las, la derecha estaba aislada en el escenario político. ¿no? Eh, bueno, a crear esas condiciones del caos económico, del desabastecimiento, de, de tensionar a la población en el día a día, eh, se dirigió a ese tipo de oposición de esa trama civil del, del golpe de estado
0: y quiero irme al, al, al hecho en cuestión del paro de octubre del 72 y a uh, sí. los camioneros y sus patrones la historia la, histor la historia sigue siendo un muy, muy graciosa porque repite siempre el patrón porque repite un patrón que hoy lo estamos viendo en Chile con un paro también de patrones de camiones sí. y aquí hay las figuras de Orlando Sáenz, presidente de la SOFOFA de la época y de León Vilarín el dirigente camionero de la época. ¿Cómo juegan estas dos figuras, estas dos figuras en especial, en, el, en esta trama civil?
1: Bueno, es muy interesante. En el caso de Rando Sainz, es uno, uno de los pocos civiles que encabezaron esa trama civil que después, eh, durante la dictadura, hizo varias, varias entrevistas donde se arrepintió del papel que había jugado, ¿no? Él ha contado muchísimas veces cómo recibían la plata de fuera, cómo en septiembre del año 71, en Viña del Mar, convocan a los grandes empresarios de Chile teóricamente para hablar de cuestiones eh, gremiales, pero ahí se declaran en guerra contra el gobierno de la Unión Popular y crean una estructura de guerra para ese enfrentamiento con el gobierno de la UP, con el gobierno constitucional de, de Chile, ¿no? Y crean todo aquel frente a la actividad privada, etcétera, ¿no? En el, eh, por otra parte, además, otra de las fuentes del libro, que hasta ahora no se ha utilizado para un trabajo extenso, es el sumario que el ministro Mario Carroza ha instruido durante varios años tras la presentación de dos querellas criminales, de una querella por, perdón, por parte de las dos agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. En ese sumario declaró por primera vez Agustín Edwards, declaró Orlando Saén, declaró Pablo Rodríguez Jerez, jefe nacional de libertad Roberto Time otros civiles connotados de la trama eh, contra la Unidad Popular no bueno en ese en esa declaración Orlando Sáenz ante el ministro Mariano Carroza, cambia todo lo que había dicho durante años y prácticamente dice que no ha, que no ha hecho nada no efectivamente cuando uno se sienta ante de un juez ya se enfrenta a consecuencias más graves de las que eh, puede proveerse con una entrevista periodística ¿no? bueno eh, en el caso de los camioneros eh, fue un sector, por, además por la geografía de, de Chile evidentemente tan singular pues es un, un sector clave para la economía nacional ¿no? si para los camiones, como vemos estos días el país se para ¿no? y si además lanzan eh, paros donde el objetivo no es económico o economicista sino que es tumbar al gobierno están semanas en paros eh, con boicota a la economía y con un grave daño a la Economía Nacional. ¿no? Estos sectores estaban confabulados, había reuniones eh, donde acudía Jaime Guzmán, donde acudían los hombres de Agustín Eduardo en Chile, donde acudían Orlando Sáenz de otros gremios patronales y se confabularon claramente para, eh, en su terreno, el económico el social, junto con la trama política, crear esas condiciones que hicieron posible el 11 de septiembre del año 73.
0: Quiero, quiero irme a la figura de Agustín Edwards y, y, a, un, y, a, un, y a un hecho en especial eh, siendo él alto personero de Pepsi Cola eh, en una escena en España donde estaba en exceso muy feliz eh, donde le estaban poniendo al tanto de lo que estaba ocurriendo en Chile descorchó champañas con la caída de Salvador Allende
1: El 11 de septiembre por la noche... Uh -huh esto lo conocemos gracias a, al testimonio de una periodista española eh, su nombre lo cito en el libro en este momento no lo recuerdo como estaban cenando en el restaurante veneto de Barcelona un restaurante muy, obvi obviamente muy caro y Agustín Edwards no se separaba del teléfono iba uh -huh. y volvía al teléfono el restaurante le llamaban desde Chile eh, él decía que era el almirante Merino es decir eh, civiles por ejemplo puedo imaginar Roberto Kelly oficial retirado de la armada que trabajaba para Edwards una persona cercana a Merino, posiblemente le informaría por vía telefónica de lo que estaba pasando en Chile y eh, evidentemente eh, ya sabía que esa pesadilla, ese fantasma que recorría Chile había sido eh, liquidado, ¿no? la pesadilla del comunismo, del socialismo que despertaba lo peor, la pérdida de los privilegios para esta clase social. Bueno, eh, por eso estaba tan feliz, invitó a champaña a los a quienes compartían mesa con con él. Bueno. Agustín Edwards tiene eh, en su debe como persona eh, lo que se ha contado muchas veces ¿no? La, haber viajado a Washington a Estados Unidos apenas 10 días después del triunfo de Allende de las elecciones y pedir ante Kissinger, ante el jefe de la CIA seguramente ante Nixon si en el futuro se puede confirmar las sospechas que hoy tenemos por documentos desclasificados de que llegó a recibirle Richard Nixon en la Casa Blanca aquella mañana del 15 de septiembre del año 70 en torno a las 10 de la mañana está pendiente de confirmación pero todo apunta por las revelaciones de Peter Kohn, lo que es así Bueno, ir a la potencia hemisférica a pedir que intervenga para acabar con el proceso democrático en su país para acabar con el líder político de la izquierda chilena durante generaciones para el coste que sea preciso impedir que quien había ganado democráticamente en las urnas tuviera el derecho como quienes antes lo habían eh, ganado ese derecho a, a gobernar, a poner en práctica el programa que el pueblo había elegido mayoritariamente eh, en las urnas. No por el 50%, pero recordemos que Arturo Alessandri ganó con el 31%, etc. ¿no? Eh, bueno, a eso fue Agustín Ederos a, a Estados Unidos, a pedir que acabaran con el Chile democrático.
0: Y, y, ya, que, y, ya, y ya que pones a Estados Unidos en la, en la mesa... Eh, tiene, tiene, esta, tiene esta conjura de Estados Unidos y de alguna forma también donde, pone, donde tiene su parte la dictadura brasileña. Y aquí me pregunta, ¿el miedo, el miedo en cuestión era que Chile se, fuera un espejo de la revolución cubana o fuera un ejemplo a seguir para naciones, Europa, en, en, naciones en, mm. en, en Europa?
1: Claro, en el caso de la CIA está claro, en el caso de la CIA... Sabemos, y el, la inteligencia norteamericana, el gobierno de Nixon y Kissinger, el temor, más allá de que la nacionalización del cobre, era el efecto que la vía chilena al socialismo tendría en países como Francia o Italia, donde había partidos comunistas, en el caso de Italia, el más votado lejos en la oposición, partidos con millones de afiliados, etcétera, una gran eh, presencia, penetración social, e electoral, bueno, eh, que ese ejemplo se replicara en países clave del tablero de la Guerra Fría como era en Italia y como era en Francia. En el caso de la dictadura brasileña, eh, con ambiciones imperialistas en el cono sur y en Sudamérica, opera el anticomunismo más zafio, entiendo, ¿no? Eh, bueno, Chile eh, no era un peligro para, Bra para Brasil, ni mucho menos. De hecho, el presidente Allende... Eh, Viaja a Argentina en el año 71, donde hay un gobierno, una dictadura militar de la NUSE, pregona eh, claramente mantener relaciones con todos los países, con independencia del gobierno que, que haya en ese momento. ¿no? Eh, bueno, no era un, una amenaza para Brasil, pero Brasil, la dictadura brasileña, sí lo vio como una amenaza, y por los documentos ratificados sabemos que muy tempranamente se conectaron Brasil y Washington para intercambiar. Eh, bueno Valoraciones sobre lo que pasaba en Chile y eh, seguramente aunar esfuerzos
0: Estamos con Mario Amorós periodista y autor de Entre la araña y la flecha, la trama civil contra la unidad popular editado por Ediciones Bet también decir, para quienes nos están viendo que el autor nombra la vasta biblioteca del autor aquí presente con las biografías de Miguel Henry que es un hombre de las estrellas Neruda, el príncipe de los poetas, y la monumental, la monumental obra Pinochet, biografía militar y política, también editada por Ediciones B. Mencionar también las investigaciones Sombras sobre Isla Negra, la misteriosa muerte de Pablo Neruda, Rapa Nui, una herida en el océano, y la biografía Allende. Eh, quiero irme a la figura de Sergio Onofre Harpa, que fue... Tremendo, que fue el líder indiscutido que tuvo el Partido Nacional y uno de los grandes instigadores de esta, de esta trama civil.
1: Sí, eh, bueno, recordemos, eh, como tú señalaste antes, ¿no? en el año 64, <susurra> después del famoso naranjazo de Curico, eh, la derecha eh, retira el apoyo a Julio Durán y apoya de manera incondicional a Eduardo Frey. La derecha, en aquel momento, eh, conservadores y liberales aún tenían en torno al 30% de los votos. En Chile no era menor ni mucho menos la votación. Sin embargo, apoyan sin condiciones a Frey para impedir que Allende gane las elecciones. Gana Frey y el año 66 se funda el Partido Nacional, producto de, de esa fusión de, de conservadores, liberales y otros sectores de la, de la derecha más, más dura. En aquel momento, el peso electoral, del Partido Nacional era mínimo eran una decena de diputados, quiero recordar los datos están en el libro eh, y de manera muy inteligente bueno, la derecha con alessandro obtiene un 34.9% de votos, que es una votación muy elevada ¿no? eh, mucho más que Tommy eh, y la derecha y Harpa eh, ven de manera muy inteligente, olvidan todas pensemos to reco o recordemos todo lo que dijo la derecha del gobierno de Frey que fue terrible, es decir eh, los sectores más duros, aquel panfleto publicado en, Bra en Brasil, Frey el Krensky, chileno, demonizaron a la ADC por la reforma agraria, por ejemplo por la sindicalización campesina eh, veían algunos sectores que la ADC era un, en, el comunismo eh, con, eh, cubierto ¿no? eh, y to olvidan todo eso a partir de enero del año 71 cuando lanzan eh, una cruzada, una cruzada para reclutar, para ampliar la base ...social y política de los sectores... ...radicalmente opuestos a la... ...unidad popular... ...y tiran el anzuelo... ...ya desde enero del año 71 a la D.C. ...para que se venga a crear una coalición... Eh, ...junto con ellos contra... ...contra la UP... ¿no? ...una coalición electoral, puesto que empezaron las elecciones par parciales... ...Jarpa... Eh, eh, ...tuvo una posición evidentemente durísima... Eh, ...y ellos consiguen... empiezan a recoger sus frutos a partir... De uno de los hechos clave del periodo ¿no? el asesinato de Pérez Zujovic 8 de junio del año 71 provoca que Frey que está en Europa de paseo con su señora, eh, regrese aceleradamente para participar en el funeral de su, de su amigo y eh, a partir de ese momento como sabemos la derecha de la ECE toma progresivamente el control del partido el discurso eh, las bases de C se radicalizan contra la UP y en ese escenario tiene éxito la táctica la estrategia de la derecha que es eh, una coalición electoral con la DC cuando haya elecciones parciales, Valparaíso, julio del 71, Colchagua, O'Higgins y Linares, enero del 72, Coquimbo, julio del 72, y eh, no solo eso, no solo la coalición electoral, sino ceder el protagonismo a la democracia cristiana como cabeza de la oposición. Por ejemplo, en las grandes concentraciones de más allá de la COBE, de la Confederación de la Democracia, donde estaba Padena, la ADC, eh, la, el Partido Nacional, era siempre o casi siempre Elwin u otro dirigente de democracia cristiana, el que tomaba la palabra en nombre de toda la oposición a el gobierno de la Unidad Popular. ¿no? De manera muy inteligente, la derecha cedió ese espacio y luego tuvo otro eh, eh, acierto Y esto, fíjate, eh, Humberto, que eh, ya ha escrito varios libros, bastante sobre Chile, ¿no? Y hasta ahora no había eh, reparado en eso. La famosa declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, citada hasta la saciedad, esa, ese tipo de declaración lo, el Partido Nacional lo reclama ya en octubre del 72, y la EC le dice que no. Lo, lo pide en abril del año 73, y la EC todavía no está en esa línea. Lo vuelven a pedir en junio del 73... Y finalmente, hasta agosto del año 73, no será cuando esa petición del Partido Nacional es que el Congreso Nacional se pronuncie contra el Gobierno en términos no previstos en la Constitución, es decir, todo un llamamiento al, a la insurrección militar, al golpe de Estado, sea aceptado por la EFE, porque esa es la carta que da seguridad al éxito del golpe de Estado, que el partido individualmente más votado del país, con una gran influencia en el momento Vero, en los pobladores, en sectores medios de la luz verde al, al golpe de Estado. ¿no? Y, y a esa línea apuntó el Partido Nacional con un discurso muy duro. Eh, cito, por ejemplo, el discurso de Harpa del viernes 7 de septiembre del año 73 por radio, donde dice, saldremos de esta al precio que sea necesario, ¿no? es decir, eh, todo con tal de liberarnos del gobierno de la Unidad Popular. Evidentemente, desde ese sector jamás ha habido autocrítica, siempre se han enorgullecido de ese combate antidemocrático que dieron eh, para acabar con, con la UP, con la amenaza socialista, comunista, y eh, además Harpa fue, como sabemos también, embajador, ministro de la dictadura. Eh, bueno. Conversaba hace algunos
0: días con el periodista Alfredo Sepúlveda, que tiene un libro donde pormenoriza los hechos acaecidos en los mil días de la unidad popular y, yo me, y, y, me, y aquí yo me quiero ir a, a, al, hecho, al, al hecho histórico de marzo del 73 con las parlamentarias, donde la oposición, o más bien la derecha, tenía la fe de poder ganar por paliza para de alguna forma poder sacar a Allende por la vía constitucional, pero no lo, pero no lo logra. Y, y, ahí, y aquí es mi pregunta, eh, ¿fue un, un balón de
1: oxígeno para la unidad popular? O sea, un balón pequeño para el, para el hecho yo, de, de, de... Yo lo que diría que fue la... una, una victoria política y moral. Es decir, en un país en una situación económica difícil después del paro de octubre con una gran polarización el gobierno de Allende obtiene respecto al año eh, 70 eh, siete puntos más de votación y eh, obtiene el 43.4% ganando más diputados y más senadores de los que tenía antes de esa elección, y a la CODE, a la Alianza del Partido Nacional, la EFE y otros, el Partido Izquierda Radical y otros, eh, bueno, solo les hace falta ganar dos senadores. Tenían 32 senadores antes de la elección, con que hubieran conseguido dos más, hubieran podido destituir a Allende en los términos previstos de la Constitución del año 25 vigente en la época. No lo lograron, sino todo lo contrario, perdieron representación. Es verdad que en términos de votos, en la elección de diputados, ganaron por más de 10 puntos, pero bueno la Constitución y las normas políticas de la época, que era, fueron para todos los gobiernos, eh, significaban que Allende terminaría su mandato el año 76 y de él le dependía. ¿no? Fue una victoria moral, pero es verdad también que no se puede desconocer que a los pocos días viene la división del Mapu, en, en, en dos sectores uno eh, alineado con las tesis del MIR y de Carlos altaminano y del Partido Socialista y el otro más cercano al presidente Allende y a la línea del Partido Comunista ¿no? esa victoria moral de marzo del 73 le dura muy poco a López, por la visión del Mapu, por la crisis política en que deriva el proyecto de la Escuela Nacional Unificada con la filtración a la prensa de un proyecto saturado de retórica marxista que lo que hace es eh, envolver eh, o presentar mal un proyecto que había sido avalado incluso por la EF un tiempo atrás ¿no? y, y que te podía contar con el apoyo de la mayoría nacional. Sin embargo, bueno, eh, ese error eh, convierte la ENU en un, eh, una grave polémica que además significa, por una parte, que la Iglesia Católica, que, que tuvo un comportamiento impecable durante el gobierno de la UP, respecto al gobierno y al presidente Allende por primera vez se distancia o critica al gobierno abiertamente y además dentro de las fuerzas armadas eh, como sabemos por las memorias del general Prats bueno pues la, la, el proyecto de la ENU creó un pequeño terremoto ¿no? veían que era un proyecto ideologizado en la línea de lo que decía la oposición de crear un estado socialista en términos ortodoxos cuando, cuando no era así
0: Quiero, quiero, cambiar, quiero cambiar el foco e irme a otra de las figuras y, y más que hablarte de Pablo Rodríguez y Roberto Pigme, hablarte de Patria y Libertad y sobre todo de las redes que hicieron crecer el grupo Patria y Libertad o, no, Patria y Libertad, por no nombrar también al comando Rolando Matos
1: mm, Claro, bueno Patria y Libertad es muy interesante no eh, como, como estudio histórico eh, ahí está el libro de Díaz Nieva, un historiador español, eh, que es un, un buen libro sobre, sobre Patria y libertad, un buen estudio, desde su óptica ideológica, pero es un buen, un buen estudio. ¿no? Por otra parte, tenemos reciente en la memoria la película Araña, de Andrés Wood, ¿no? que yo siempre la recomiendo, que me parece que es un magnífico retrato de, de qué fue, para qué sirvió eh, ese grupo fascista. ¿no? Eh, en mi caso, para este libro, he leído en la biblioteca de la... De la en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional los números que se conservan de la revista Patria y Libertad, ¿no? Completo. Eh, he leído todo lo que se ha publicado sobre este grupo, incluso alguna tesis, alguna tesina eh, inédita que cito en el libro, gracias a, a la investigadora que me la facilitó, Carla Penafeta. Y también contacté con Roberto Time para precisar algunos aspectos de la actuación de Patria y Libertad. Bueno, fue un instrumento de, de provocación claro, ¿no? Eh, a partir hacía falta, eh, el gobierno de Allende como, como dijo Kissinger también tempranamente, no podía gobernar tranquilamente, es decir, en las condiciones que lo hace cualquier gobierno, con aciertos, con errores con un diálogo ciudadano, con un diálogo con la oposición, tenía que ser un estrés permanente eh, someter al país a golpes de shock permanentes en términos de violencia política de polarización social, de enfrentamiento de eh, descrito de del gobierno más allá de lo que es la crítica democrática y para eso Patria y Libertad eh, bueno, fue un instrumento importante. Pensemos que eh, progresivamente su discurso contaminó a los sectores más eh, honorables de la oposición en términos políticos ¿no? al Partido Nacional, incluso a la democracia cristiana, llega a ese, ese algunas partes del discurso de Patria y Libertad contra, contra la Unidad Popular. Era un grupúsculo eh, con estética fascista, con coreografía fascista, con un discurso que recordaba a los tiempos más negros de la España del dictador Francisco Franco. Y bueno, toda esa retórica que uno puede leer en la revista de Patria y Libertad, en los discursos de Pablo Rodríguez, que se, que se insertaban periódicamente en el Mercurio, por cierto, con eh, grandes espacios, toda esa retórica insoportable que ellos llamaban nacionalista y que yo llamaría fascista. Todo eso se evapora con el golpe de Estado. A las pocas horas, Pablo Rodríguez disuelve Patria y Libertad y dice que hasta aquí hemos llegado, ya no hace falta eh, que, que este grupo siga funcionando. ¿no? Eh, bueno, eh, sectores o elementos de lo que fue Patria y Libertad se incorporaron a los grupos, a, a los a instrumentos de represión de la dictadura, como la DINA, todos sabemos, ¿no? Michael Towning, Marina Callejas. Bueno, eh, es un grupo de, de recuerdo siniestro. Eh, que no, no se puede excusar de, de ninguna manera ¿no? siempre cuando eh, había una, una frase de Granchi eh, mucha necesitada ¿no? que cuando lo viejo no acaba, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo de, no acaba de morir aparecen los monstruos ¿no? y bueno, el monstruo del fascismo asomó en Chile en aquel, en aquel tiempo visibilizado en Patria Libertad
0: Quiero... Quiero irme a la, a la, a la figura Del de poder femenino Y al acoso psicológico Que sufrieron Altos personeros de la unidad popular Por parte de las mujeres de los generales Ejemplo es eh, La caída de Carlos Prats eh, Quien, deja, quien dejar el gabinete Quien dejar el gabinete llamado Precisamente por el presidente Allende ¿Cómo fue ese poder femenino? previo a los días
1: del golpe? Bueno, ahí te digo un par de cosas, ¿no? Eh, por, uno, por una parte, recomiendo el trabajo de la historiadora estadounidense Margaret Power publicado por, por la Divam, ¿no? es el estudio de referencia sobre el poder femenino porque ella además entrevistó a, a activistas del poder femenino ¿no? es un gran estudio histórico de ese movimiento social de la derecha más dura por otra parte, eh, cito el, el reportaje del Washington Post de enero del año 70, 74 de la periodista Marlee simmons donde eh, conversó en Brasil con sectores de la dictadura brasileña que, que habían apoyado a la trama civil contra la UP en Chile y el, uno de los primeros consejos que le dieron fue movilicen a las mujeres de derecha contra el gobierno de Allende y explicaban por qué eh, todo ese movimiento de las cacerolas vacías que la marcha de las cosas vacías del 1 de diciembre del año 71 es una copia de lo que hicieron en Brasil contra el gobierno del presidente João Goulart a principios de los años 60. Fue eh, una acción inteligente, sin duda alguna en términos políticos, movilizar a las mujeres de la, de la, de la burguesía eh, que pertenecían a un sector de esa clase social marcado por el odio cerval a, a la izquierda, al comunismo. ¿no? Eh, y luego tuvieron también la la inteligencia de acosar a los militares apelando a su honor, echar cosas que uno podría entender como eh, menores como echar plumas a las puertas de los cuarteles, maíz, insultar a los militares eh, aquella tarde que fueron frente a la casa del general Carlos Prats en presidente a insultarle a pifiarle, más de mil civiles, muchas mujeres de derecha incluso oficiales para que y lograron su, su dimisión Cómo además enviaban mensajes... Eh, ...como tú eh, dabas a entender... ...con la palabra Yakarta, ya viene... ¿no? ...esa palabra que en el contexto de la época era terrible... ...porque evocaba la, la masacre ocurrida en Indonesia... ...contra la izquierda y singularmente contra los comunistas... ¿no? ...todo eso forma parte de la ofensiva... ...de la, de la derecha social y política... ...contra el gobierno de Allende... ...jamás la derecha, ni en Chile, ni en España... ...ni en otras partes se ha resignado a que gobierne la izquierda más consecuente, aunque ganara ese derecho en las urnas. Siempre han procurado defender sus intereses de clase al precio que fuera posible. En España fue una guerra civil, en Chile fue una dictadura atroz de 17 años.
0: En el, en... Quiero irme al tema, al tema editorial. ¿Cuánto tiempo te llevó la redacción de este libro? ¿O la recopilación de sí. datos para convertirlos en el, en el libro que estamos viendo hoy actualmente en librerías o en delivery
1: en este caso Bueno, es difícil, ¿no? Yo llevo leyendo sobre Chile más de 20 años los últimos 10 años dedicando una parte importante okay. de mi trabajo a Chile he publicado biografías de Allende, Pinochet, Miguel Enríquez Pablo Neruda y lógicamente este trabajo se nutre de eh, un esfuerzo de muchos años de recopilar la la documentación para esos trabajos anteriores en el caso específico de este libro como comentaba al principio ajá, eh, bueno eh, el esfuerzo fue llenar los huecos eh, que faltaban y eso sobre todo lo conseguido con eh, los archivos de, la, de personas de la democracia cristiana como decía antes el archivo del presidente Elwin está disponible en internet el del ex canciller Gabriel Valdés también durante varios años en mis viajes a Chile he ido varias veces a la, al archivo de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva también he visto el archivo de Sergio Onofre Jarpa que se conserva en la Universidad Finisterrae es un trabajo no solo a eso de, pero también sobre, para este proyecto de, de los últimos dos años ¿no? eh, luego la escritura pues eh, seis siete meses de trabajo eh, intensivo.
0: Con la figura de Patricio Elwin, ¿es justa, ¿es justa la figura en que se le ha hecho la historia a Patricio Elwin como el hombre de la transición a pesar de su pasado como golpista?
1: Yo creo que eh, en la valoración de su personaje, de su eh, lugar en la historia, falta un, un análisis más crítico de su papel durante los años de Allende. Yo creo que él, como presidente de la República, tuvo que enfrentar un momento difícil. Te hablo desde España. Eh, en España la, la transición se hizo con una impunidad absoluta, con una ley de amnistía aprobada en democracia. Todavía hoy en España hay más de 100.000 eh, republicanos fusilados en, fo eh, en fosas comunes. En cambio, en Chile se hizo el informe Retif, que fue una apuesta casi personal del presidente Erwin. ...que yo valoro y que... No, no, importa, ...no es que yo lo valore... ...lo importante es que lo valore la sociedad chilena... ...y lo, eh, es un aporte importante... ...él, bueno... ...las transiciones son muy difíciles... ...tuvo que hacer excesiones importantes... A, ...a Pinochet y las Fuerzas Armadas... ...además la concertación... ...heredó de manera a, a crítica... ...el modelo económico y social... ...impuesto por la dictadura sangre y fuego... ...el modelo neoliberal... Eh, ...maquillado pero en su núcleo mantenido... ...hasta el día de hoy... Y yo creo que falta un análisis más crítico como el que yo aporto en este libro de su papel eh, durante los años de la Unidad Popular. ¿no? Eh, Elwin, Frey, tienen una grave responsabilidad en la creación de las condiciones del golpe de Estado. Tienen una grave responsabilidad en la instalación de la dictadura. Y tienen una grave responsabilidad en haber legitimado, justificado la dictadura durante un periodo no menor a un año y medio prácticamente dos años tengamos presente que de nuevo gracias a los documentos del archivo de Elwin sabemos que la dirección de la democracia cristiana sabía ya en octubre del año 73 de lo que había pasado en el norte de Chile con la caravana de la muerte sabían de esos eh, fusilamientos de esas ejecuciones atroces con una crueldad absoluta eh, por tanto por tanto Sabían que era una dictadura que no iba a ser un, un, un terreno entre gobiernos civiles, que era una dictadura empeñada en, lo que dijo el general Lee, estirpar el cáncer marxista de Chile, acabar con el movimiento popular que llevó Allende la moneda ahora hace 50 años. Ahí hay un análisis pendiente por parte de la ECE eh, y ese análisis pendiente formará, debería formar parte de la valoración histórica de la figura de Patricio Erwin.
0: ¿Cómo queda la unidad popular a 50 años de su ascensión al poder, mirándolo desde la historia, con los ojos de hoy, si, es que, mm. se puede, si es que se puede hacer eso?
1: Bueno, eh, para mí la UP es un, eh, fue un, eh, un periodo histórico muy estimulante. De hecho, llevo, como te decía, más de 20 años eh, leyendo y escribiendo sobre la historia de Chile. ¿no? Es una etapa fascinante en todos los sentidos, en los términos culturales, políticos, sociales dediqué mi tesis doctoral a un cura valenciano, Antonio Hidó desaparecido en Chile a manos de la Dina en el año 74 y ello me llevó a investigar cómo fue la UP y el periodo de la UP en Quillota y los alrededores una ciudad mediana de Chile eh, bueno, mucho tiempo me dediqué a conversar, a entrevistar a personas de allá eh, además la, la unidad popular yo creo que todavía para el mundo de hoy es una experiencia estimulante fue el esfuerzo de acumulación de fuerzas políticas y sociales en torno a un programa político para construir un Chile más justo. Y ese empeño a las puertas del plebiscito de octubre tiene más sentido hoy que, que nunca. ¿no? Es decir, lo que Allende representa es la voluntad democrática de eh, construir un país más justo, con más justicia social, donde las riquezas naturales eh, no engrosen la cuenta de resultados de las multinacionales, sino que esa riqueza sirva para el desarrollo económico, social y político del, del pueblo todo ese programa lo, lo medular, lo sustancial que es gobernar para las grandes mayorías eh, bueno, está hoy más vigente que nunca, No, la UP fue un proyecto en un momento histórico determinado eh, muy diferente a, al de hoy, pero lo sustancial es totalmente rescatable y por eso yo creo que hoy en tantas partes del mundo esta semana se va a recordar o esta semana se ha recordado ya y el próximo viernes, el 11 de septiembre se volverá a recordar al presidente Allende a Víctor Jara, a Pablo Neruda a bueno, tantas personas que fueron relevantes, se recordará no solo en Chile, sino en todo el mundo, es una experiencia inspiradora para muchas personas todavía hoy ¿Se
0: han abierto las grandes salamedas después de 50 años?
1: Bueno, todavía no, pero se puede empezar a abrir el 25 de, de octubre ¿no? eh, si ese predicito la, las fuerzas que están por el apruebo logran una victoria amplia que permita enfrentar no solo la situación difícil de Chile hoy por la pandemia, como lo es en España y en otras partes, sino el horizonte electoral del próximo año que será determinante, puesto que se va a cambiar todos los concejales, senadores, diputados y al presidente de la República, eh, bueno crear un, un, una mayor unidad política y social. Esos jóvenes que salieron a las calles por primera vez en octubre del, del año pasado deben entender que son parte de una historia. La historia no nació con ellos. Muchos chilenos, antes que ellos, lucharon por lo que ellos quieren, un país más justo, un país donde el lucro no sea lo que oriente la educación, la sanidad. Bueno, pues esas aspiraciones las han mantenido vivas chilenos mucho mayores que, que ellos. Tienen esa energía democrática de octubre. Eh, si, si se vuelca unitariamente en el previsto y el próximo año puede empezar a abrir eso que el presidente Allende llamó de manera tan bella las grandes alamedas ¿no? o sea.
0: conversaba en una entrevista anterior con la periodista Nancy Guzmán preguntándole cómo queda la figura de Salvador Allende en la historia ella me dice que queda, que, que queda entre sumas y restas queda como un gran triunfador ¿Qué crees tú? ¿Cómo queda la figura del presidente Allende?
1: Bueno, yo diría que es una figura universal porque representa unos valores que es lo, lo más trascendente que un ser humano puede hacer. Allende representa ante el mundo eh, el periodo en el que él fue presidente y la aspiración de la unidad popular por lo que comentaba antes, ¿no? Por un país más justo. Allende representa el medio litro de leche. Allende representa la reforma agraria. La nacionalización del cobre, la participación de los trabajadores, la alegría que uno ve en las imágenes de la, de la época del pueblo de sentirse protagonista de la historia, la alegría de, lo, de las personas más sencillas de Chile que contribuyeron con su trabajo, con su conciencia, a crear un gobierno que eh, representa un proyecto político eh, válido para el, para el día de hoy, ¿no? Eh, Allende eh, con su gesto además heroico en la moneda del 11 de septiembre señaló para siempre condenó históricamente sobre todo a Pinochet Pinochet es una figura repudiada universalmente eh, a pesar de que golpe de estado como sabemos ha habido muchos porque el presidente Allende le señaló como un traidor y señaló la traición de esos generales que habían jurado lealtad a la constitución y a la democracia, por tanto Allende es una figura del siglo XX que vive en el siglo XXI porque sus valores sus principios políticos están vivos y tienen hoy tanto sentido como entonces Bueno
0: en los minutos que nos quedan y a través de las pantallas de Radio tax TV Mundo Películas, de Libro Show en Facebook y el canal Goza TV de la cable operadora Mundo Pacífico Mario Moroz en contacto desde Madrid, eh, primero agradecerte agradecerte la disposición a querer conversar Celebrar mucho este último libro Que en épocas de pandemia Lamentablemente no tuvo una buena Un estreno como se merece Con su autora en Chile presentándolo Pero sí teniendo Pero sí teniendo en cuestión La disposición y el tiempo Para que poder conversar en este contacto Vía Zoom Y obviamente eh, Tener en cuenta la memoria Tener en cuenta la historia Porque la historia no se olvida al que algunos quieran taparla, taparla con un poco de tierra o dejarla debajo de la alfombra eh, aquí hubo trama civil eh, muchos, de estos, muchos de estos conspiradores civiles no han pagado y no pagaron básicamente eh, pero sí dejar en claro que aquí la historia citar al presidente de que la historia nuestra, es nuestra y la hacen los pueblos después de 50 años y esperando que el 25 de octubre se puedan abrir las grandes alamedas para un camino que pueda hacer Chile por sí mismo y no por y no por, y no, y no por poderosos que nos que no buscan más que su propio beneficio eh, bueno y en los minutos que nos quedan Mario son tuyos, si quieres decir quieres decir lo que quieras por favor, adelante
1: bueno primero gracias Humberto no, es ya la segunda o la tercera vez que conversamos eh, un placer gracias por tu trabajo, por tu interés por, por los libros, luego invitar a las personas que nos oyen a conocer eh, con este y otros libros eh, bueno el periodo de la UP, sobre todo los, los muchachos y muchachas más jóvenes de Chile que se acerquen a los buenos libros de historia que hay muchos eh, a su disposición en las bibliotecas públicas aparte de las librerías y conocer eh, cuál fue el empeño real de aquel gobierno y las fuerzas que desató en contra por querer democráticamente cambiar Chile y en general un abrazo ¿no? vivimos tanto acá como allá un momento difícil sanitariamente económicamente socialmente difícil bueno ánimo porque yo estoy convencido de que pronto nos reencontraremos y como tú decías Humberto podré viajar de nuevo a Chile tengo proyectos para los próximos años tengo un montón de amigos y amigas que me esperan allá para conversar para tomar una cerveza tengo muchísimas ganas de ir pronto para allá, para un país muy querido para mí, una ciudad como Santiago muy querida y bueno, un fuerte abrazo para todos
0: El doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y periodista Mario Moros, autor de Entre la Araña y la Flecha la trama civil contra la unidad popular editado por Ediciones B en conversación con los traficantes de cultura Mario, qué gusto
1: Un abrazo Humberto, gracias
0: a quienes nos están viendo muchísimas gracias y si quieren volver a ver este programa tv.cl o nuestro canal de YouTube nos vemos